0: Il se trouve que le niveau des matières premières euh, relatifs euh, aux actions, on est sur des plus bas de 100 ans. Donc même avec la hausse qu'on a eue sur le secteur énergétique ces derniers trimestres, on revient à peine à la, à la moyenne des, des 100 dernières années.
1: Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en compagnie de Nicolas Chéron, euh, qui est euh, bah, une star, on peut dire, hein, dans le domaine de la finance de l'investissement, <rire> une référence en tout cas pour euh, nombreux d'entre nous. Euh, avec, euh, je, je disais d'ailleurs juste avant euh, que je louais la qualité euh, de ces euh, partages sur les réseaux sociaux euh, de ces analyses techniques. Il a clairement, euh, d'ailleurs, je, je parlais de toi il y a une ou deux vidéos où je disais que j'étais absolument pas une référence en termes d'analyse technique. Il y avait des gens qui étaient bien plus compétents que moi et donc je t'évoquais d'ailleurs. Euh, et voilà, on va parler aujourd'hui eh bien de l'investissement sur le secteur de l'énergie. Euh, alors C'est une vidéo un peu spéciale, une première pour moi, à vrai dire, euh, puisque c'est une vidéo qui est sponsorisée par Total Energy. Alors c'est pas du tout en mode « ok, faites all-in sur l'action Total Energy », c'est pas du tout dans cette optique-là. Euh, ce qu'on a euh, évoqué avec eux et euh, ce qui nous a bien plu aussi au niveau de l'approche euh, qu'ils ont pu avoir, c'est que c'est une vidéo à pour but d'éducation pour parler du secteur de l'énergie d'une manière générale et on évoquera au milieu de tout ça bien évidemment quand même Total Énergie voilà euh, on fera une petite voilà y a Nicolas qui, qui partagera un certain nombre de choses euh, sur euh, bon ben bah, l'action euh, ce qu'ils font de leur côté euh, les les, les euh, le, le, leur pratique de distribution de dividendes il reviendra d'ailleurs sur des épisodes personnels associés à cette à cette action et voilà, donc on, on va évoquer secteur de l'énergie vu d'ensemble, les opportunités vues du côté de Nicolas, euh, investissement et stratégie sur ce domaine. Et puis, euh, euh, voilà, d'une manière générale, ce sera une discussion euh, ouverte entre lui et moi, même si bien sûr on a un déroulé et que j'ai des tas de questions à lui poser. <rire> euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres questions. Voilà, je vais fait faire remonter à Nicolas, et puis euh, si j'ai la possibilité, si j'ai la réponse, bien sûr, je vous répondrai moi-même. Euh, maintenant qu'on a évoqué la partie sponsoring, euh, histoire de, de, de que ce soit bien clair sur le cadre dans lequel est, est fait cette vidéo, Nicolas, pour ceux, les, ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît Alors,
0: bonjour Cédric, déjà, merci beaucoup euh, pour euh, cette invitation, et et c'est compliment. Euh, alors, qui suis-je euh, Je suis un investisseur passionné comme toi. Euh, D'ailleurs, je te félicite mmh. en retour pour tes contenus euh, euh, et tout ce que tu fais, la, la volonté euh, de partager, de vulgariser, de démocratiser l'investissement. Euh, on est en France, dans un pays où malheureusement on a une culture financière qui est proche de zéro, des gens qui ont énormément d'argent sur des livrets A et qui ne croient qu'en la pierre, euh, et je crois qu'on essaye l'un comme l'autre de les inviter à, à élargir leur spectre. Euh, pour ma part, je, je, je suis stratégiste, analyste boursier, j'ai travaillé pour Zone Bourse, qui est un des, des sites français les plus, les plus connus pour les, pour les investisseurs actifs. Et puis ensuite, j'ai fait de la vulgarisation de l'éducation pour les particuliers euh, chez de nombreux courtiers, FXCM, un courtier américain sur l'échange, CMC Markets en Angleterre sur les CFD, Bink Bank qui a été racheté par Saxo Bank par la suite. Donc J'ai fait ça pendant, je dirais, euh, 10-12 ans. Euh, L'investissement, ça fait près de 20 ans que j'en fais puisque j'ai acheté une de mes premières actions à 19 ans et que j'ai bientôt 40. Oula, cest <rire> <rire> se m'a parlé comme des vieux. Euh... Donc euh, voilà, presque 20 ans de bourse. Je suis pas une star, je suis pas un géant, je suis pas un trader émérite. Euh, je suis un investisseur curieux qui, avec les années, a commencé à faire fructifier son son petit capital, son patrimoine. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai des actions, j'ai des ETF, un peu d'immobilier, j'ai de l'or, des cryptos, du private equity, du vin, de l'art. Voilà, j'ai un petit peu de tout. Euh, je suis curieux. Je dirais que c'est une des, des, des spécificités de l'investisseur. Il faut rester curieux toute sa vie. Et, euh, et voilà, j'ai répondu présent parce que tout comme toi, euh, j'ai travaillé avec Total sur leur campagne récente de, de de vulgarisation euh, concernant le, leur société, leur politique de dividendes, leur politique concernant les énergies renouvelables. Je précise que je ne suis pas spécialiste euh, du secteur pétrolier, je ne suis pas spécialiste du dossier total euh, particulièrement, mais on va dire qu'avec euh, bah, mes, mes deux petites décennies d'expérience, j'ai vu des choses dans ce secteur, j'ai glané quelques graphiques pour pouvoir montrer des cycles, des zones d'intérêt, euh, parler de certaines valeurs, de certains sous-secteurs, euh, de, de façon d'opérer aussi euh, pour l'investisseur et puis aussi de parler bien évidemment des risques associés puisque comme tout, tout investissement, il y aura des risques. Euh, voilà, je vais essayer comme ça d'amener quelques pierres à l'édifice pour que ceux qui nous entendent puissent apprendre des choses et aussi avoir accès à des à d'autres à lectures ou vidéos pour pouvoir continuer d'apprendre sur ce sujet.
1: Excellent, merci Nicolas. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu dis en précisant que je ne suis moi non plus absolument pas un expert du domaine. Et voilà, on est, je pense qu'on peut dire qu'on est tous les deux juste des investisseurs passionnés qui aimons partager sur les réseaux nos découvertes, nos aventures parce que je je, je je le vois comme ça. L'investissement c'est c'est une aventure avec des rebondissements, des bonnes surprises, des, des moins bonnes. <rire> et euh, et euh, et donc voilà à ne pas prendre ça comme le le disclaimer habituel. Ce n'est pas du conseil en investissement. Euh, ce ce n'est que du partage de points de vue. Voilà.
0: C'est ça exactement. Les informations <rire> soumises ici.
1: <rire> c'est ça. Excellent. Bon, ben, on va attaquer du coup le vif du sujet. Euh, ok, d'une manière globale, quelle est ta vision sur le secteur de l'énergie actuellement J'adore cette question hein. ultra
0: ouverte, <rire> ultra <rire> complexe. Alors, ça dépend quel secteur, quelle partie du secteur de l'énergie. Déjà globalement, après en avoir discuté avec des spécialistes et d'ailleurs. Bon, Tant que spécialiste, tant qu'on y est, je, je passe le bonjour à, à Benjamin Louvet, qui est spécialiste sur les métaux précieux, sur l'or, et sur la transition énergétique, et aussi sur le pétrole. Euh, comme dirait Benjamin, c'est un secteur qui est extrêmement complexe, parce que ça dépend d énormément de facteurs. Il y a la macroéconomie qui joue, bien évidemment. Si on a un développement macroéconomique positif, de la croissance, on a une augmentation de... de, de d'énergie euh, oui. pour les particuliers, pour les entreprises, la, la demande de pétrole qui augmente, et donc forcément ça va avoir un impact sur les prix. D'autres facteurs sont aussi la géopolitique. Regarde, quand tu as des tensions entre l'Ukraine et la Russie, tu vas avoir des prix du gaz, de l'électricité, du pétrole qui vont énormément bouger. Euh, même chose que quand tu as des tensions dans les pays du Golfe. Euh, tu peux aussi avoir des tensions dans certains pays africains, de, desquels on extrait des minerais ou de, du pétrole, euh, toutes sortes de matières premières. Donc des tensions, tu peux en avoir sur le gaz, sur le pétrole, sur l'uranium, dépendamment des zones, est-ce que c'est un problème d'approvisionnement, est-ce que c'est un problème d'extraction euh, Tu vas aussi avoir des choses beaucoup plus globales qui vont impacter le secteur de l'énergie comme les politiques monétaires. Est-ce que la Fed est en train d'augmenter ses taux d'intérêt faisant monter le dollar ce qui va pressuriser l'ensemble des actifs dénominés en dollars, donc principalement les matières premières. On a une très forte corrélation inverse entre le CRB, euh, qui est l'indice euh, mondial des commodities, des matières premières et du dollar américain. Euh, ces derniers trimestres d'ailleurs, on avait un dollar qui était très fort et donc mmh. des, des commodities qui, qui ont réussi quand même à grimper. Donc c'est dire à quel point elles étaient puissantes. Oui, de la suite, si on a des taux qui baissent et un dollar qui rebaisse, est-ce que ça va permettre à ces, à ces matières premières de, de rester à flot, de continuer de monter, et ce, malgré peut-être un ralentissement économique euh, Donc tu as les, le dollar qui joue, tu as bien donc, les taux d'intérêt là-bas de pair. Ensuite, tu as les politiques des zones économiques qui vont jouer. Euh, regarde euh, le charbon, euh, le, la Chine est en train de construire des centrales à charbon euh, par dizaines, alors que les autres euh, disent qu'il faut arrêter. L'Europe dit « ah bah ben nous on va se lancer dans l'hydrogène, donc on va soutenir les sociétés dans l'hydrogène euh, pour pouvoir être les pionniers euh, ou être en tous les cas forts sur ce sujet de l'hydrogène. Euh, » L'Europe et les États-Unis aussi avaient à un moment boosté euh, les renouvelables. Euh, le solaire, l'éolien, la biomasse, avant de malheureusement les lâcher un petit peu, mmh. euh, tel nucléaire aussi qui a été de retour alors qu'on avait dit oh là là il faut arrêter le nucléaire c'est pas bien euh, tout le monde revient au nucléaire et on le verra ensemble on a des performances sur des entreprises du, du nucléaire comme Cameco Corp, ou bien des ETF sur l'uranium qui ont euh, qui ont cartonné ces derniers trimestres donc voilà, c'est un secteur dont on entend beaucoup parler, avec les guerres, qui est assez cyclique, qui reste haussier à très long terme. Euh, c'est très complexe. Il euh, y a des opportunités qui se dessinent en fait, fonction de, de facteurs, des facteurs cités. Alors un coup, ça va être la politique économique, un coup ça va être la croissance, euh, un coup ça va être une guerre. Et je dirais que notre capacité, en fait, c'est là où c'est important, c'est qu'on soit là pour dire « Ah tiens !» il y a un changement de paradigme qui est en train de se faire, tu vois, à un moment donné de dire, ah, bah, le pétrole a été très joué par les opérateurs, peut-être qu'il faut le mettre de côté, euh, ah, les renouvelables sont au tapis, peut-être qu'on va pouvoir s'y intéresser. Euh, globalement, moi, je suis haussier sur ce secteur-là, je, je pense qu'il y a des opportunités, après, il faut bien définir euh, dans quelle optique on fait cet investissement. Si tu me dis demain que tu veux investir dans l'uranium malgré la hausse de 100% des cours depuis un an, je te dirais pourquoi pas puisque c'est du très long terme. Si tu me dis que tu veux y rentrer à court terme, je te dirais ah, attention. Hmm. Euh, de la même manière qu'on parlera de Total tout à l'heure, j'adore Total. À 25 euros, j'ai dit à tout mon lectorat d'en acheter énormément. Tu te doutes qu'à 60 euros, je suis un petit peu plus prudent, attentiste, dirons-nous. Euh, donc voilà, un secteur... Euh... Euh, moi, je connais, si tu veux, des, 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 des analystes qui travaillent pour des sociétés de gestion ou des banques. Euh, ils sont pas spécialistes du secteur de l'énergie. Ils sont spécialistes d'un sous-secteur de sous secteur de, de l'énergie. Certains sont spécialistes de l'éolien, d'autres du pétrole. Et, et certains, dans le pétrole, vont dire « Ah non, mais moi, je fais que le transport. » Ou « Moi, je ne fais que le stockage. Tu vois » mmh. Donc, c'est pour dire à quel point il y a une ramification dans ce secteur euh, qui est euh, très forte, et, euh, et c'est quelque chose de, de passionnant à, à étudier.
1: Donc clairement, effectivement, un secteur éminemment complexe, avec euh, beaucoup de, comme tu l'as très bien dit, de ramifications entre euh, le nucléaire, les énergies renouvelables, qui elles-mêmes euh, ont leur propre euh, sous-partie, avec de l'éolien, du solaire, pour euh, parler des plus connus, euh, et enfin voilà un, un, quelque chose d'assez complexe. Néanmoins, est-ce qu'on peut pas quand même dire que dans un monde qui euh, bah, a de plus en plus de besoins en fait, euh, et euh, si on juste on, on cite effectivement euh, bon voilà, le secteur de la crypto, euh, en tout cas du côté du Bitcoin euh, qui euh, qui bon bah utilise de l'énergie pour pouvoir euh, faire tourner le réseau, euh, ou aussi du côté de l'intelligence artificielle qui euh, bah pas mal d'énergie aussi pour pouvoir fon fonctionner euh, d'une manière générale on peut quand même penser que le secteur de l'énergie euh, est en croissance et continuera à être en croissance en tout cas sur, euh, sur le long terme quoi.
0: totalement totalement. tant que euh, la croissance mondiale sera euh, on aura une demande de la plupart des énergies qui ne fera que croître quoi, dans les 20 ans à venir, ça sera d'ailleurs un des plus gros challenges je pense des euh, 20 ans à venir comment on va gérer un monde en croissance qui, qui, qui consomme de plus en plus avec des, des matières premières qui sont finies euh, Est-ce qu'on va réussir à trouver des solutions pour pouvoir produire de l'énergie à plus bas coût ou en plus grosse quantité euh, Les cryptos, l'industrie, les particuliers, tout consomme énormément d'énergie, on consomme de plus en plus. Euh, D'ailleurs, je voulais te montrer deux, trois graphiques en introduction puisqu'on est vraiment sur la big picture générale de ce secteur. Là, c'est un graphique qu'on a sous les yeux sur à peu près 100 ans, euh, de 1920 à 2020, euh, et où on compare, en fait, le niveau du, du secteur énergétique avec le Dow Jones pour voir si les matières premières sont sûres ou sous-évaluées par rapport aux actions. Et en hum. fait, il se trouve il, il se trouve que le niveau des matières premières euh, relatifs euh, aux actions, on est sur des plus bas de 100 ans.
1: Super intéressant. En
0: fait, on, on a des actions qui sont extrêmement chères et des commodities qui, euh, comparées aux actions, en tous les cas, sont très très peu chères. Peut-être qu'en fait, euh, la hausse qu'on a vécue un peu forcée avec la sortie du Covid et la consommation très forte, et puis le choc de la guerre en Ukraine, n'était que le, les prémices d'un retour euh, de, des matières premières au sens large sur le devant de la scène. Euh, ici, tu as un autre graphique, donc les, là, c'est les, les valeurs du secteur énergétique comparées au S&P 500 depuis 1926. Et donc, tu vois que... Euh, alors en 2008, on avait un pétrole qui était extrêmement cher, qui avait atteint les 150 dollars et qui était cher par rapport aux actions. Euh, en 2022, euh, le, le poids du secteur énergétique par rapport au S&P 500 était, euh, était divisé euh, par 5 ou 6. On était très peu cher. Et donc, même avec la hausse qu'on a eue sur le secteur énergétique ces derniers trimestres, on revient à peine à la, à la moyenne des, des 100 dernières années. <cười> Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu une très forte hausse du secteur de l'énergie. Quand tu regardes ici, c'est le, le, les différentes hausses sur les, sur les sous-secteurs du S&P 500, donc aux États-Unis, et puis aussi en comparaison avec l'immobilier, les marchés émergents, les taux d'intérêt, etc. Tu vois que l'énergie, en fait, a tiré son épingle du jeu et qu'elle a même surperformé la tech depuis le Covid. Donc un secteur à garder en tête. Néanmoins, on va le voir, un secteur qui peut être très volatile, dépendamment du cycle, dépendamment des récessions ou autres, et donc un secteur qui nous intéressera peut-être sur repli et non pas au, au niveau des cours actuels. Euh, et j'insiste là-dessus, euh, je, je, je n'aime pas arriver après la bataille et faire un, un, un webinaire alors que tout est tout en haut en disant ouais vous avez vu c'était génial il fallait en être. <rire> là c'est plutôt un webinaire pour dire ce secteur est revenu sur le devant de la scène. À court terme, il est peut-être un peu cher, un peu surévalué, et on verra les opportunités. Il faut être précis, mais en tous les cas, un secteur puissant et globalement des matières premières qui, qui comparées aux actions, sont sur des plus bas de 100 ans. Et puis, je vais graphique était ce graphique avec... de la, de la ben, démographie, et ça, c'était pour. Voilà pour, pour agrémenter ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'on soit en fait sur des scénarios de, 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 de faible de faible fertilité ou pas, on est sur un monde en croissance jusque 2050, faible ou forte. Dans tous les cas, c'est un monde en croissance. Donc, on va avoir besoin d'un paquet d'énergie.
1: Hyper intéressant le dernier graphique que tu as montré effectivement qui prend en compte une diminution. Euh, alors, euh, qui, qui est pour moi. Euh... J'ai fait une vidéo d'ailleurs il y a quelques temps sur ma chaîne où j'évoquais le, le, la problématique de, 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 ouais, du fait qu'on est passé euh, en dessous des, du renouvellement de la quantité d'enfants qui naissent pour pouvoir assurer un renouvellement de la population en France aussi, où on était pendant ouais. longtemps très fiers de notre euh, taux de natalité. Euh, ouais. Je crois qu'on est à alors les, les, le chiffre date hein, mais il s'est pas amélioré depuis mais 1,83 euh, de mémoire quoi. et je crois qu'il faut du 2,10 pour qu'il y ait un renouvellement de la population euh, et voilà ce que tu évoques d'une manière générale dans les pays occidentaux il y a une réelle problématique en termes de taux de natalité euh, néanmoins, néanmoins même dans ce cas là à l'échelle individuelle eh ben, on consomme de plus en plus d'énergie donc euh c'était intéressant de, de voir cette projection euh, notamment euh, sur le graphique que tu as, que tu as montré. Euh, et alors comme tu l'évoquais, ça a pas mal bougé là sur les ces dernières années le, le secteur de, de l'énergie. ultra intéressant le dézoom complet que tu euh, nous as affiché euh, sur la, le, le, la comparaison entre la valorisation du secteur de l'énergie versus le, 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 les actions. En tout cas, les commodities euh, versus les actions. Euh, donc, euh, effectivement, tout de suite, euh, euh, moi, en tant qu'investisseur, je me dis, ok, ça peut être intéressant quand même de mettre un billet pour euh, allez, les, les 10 ans à venir. On peut tabler euh, sur euh, euh, une continuité du rebond, même si... Euh, un priori, en fait. Ouais, voilà, un rééquilibrage, c'est ça. Euh, même si là, ben, comme ça a beaucoup poussé, euh, ça ne monte pas en ligne droite, hein, donc euh, d'attendre une correction euh, serait assez judicieux. En tout cas, moi, c'est le réflexe que j'aurais de mon côté, euh, de surveiller le secteur euh, et puis euh, bon, ben, d'attendre une phase de, co de correction sur, sur celui-ci. Euh, et justement, en termes de tendance macroéconomique qui influence, en tout cas, de grosses tendances hein, puisqu'on a compris euh, que c'est euh, un secteur qui est extrêmement complexe mm -hmm. avec beaucoup de sous-ramifications. Euh, mais il y a quand même des tendances macro euh, fortes qui, euh, qui amènent des, 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 des euh, notamment sur le pétrole par exemple, euh, mais qui a, amènent un impact en termes de modification des prix sur ouais. celui-ci. Euh... Voilà.
0: Oui, ben on l'a dit, Alors il y a les tendances politiques en euh, fonction des, des décisions qui sont prises par certaines zones économiques, il y a les tendances sociétales, Donc euh, là, là, tu, tu le soulevais tout à l'heure, euh, même si on a un taux de natalité qui baisse, on consomme de plus en plus par personne, donc ça c'est à prendre en considération. Après, il y a la tendance des marchés, est-ce que les marchés sont plutôt porteurs ou non Et généralement, est-ce que les marchés sont porteurs ou non Ça dépend du, du cadre macroéconomique. Or, la macroéconomie, et ça rebondit sur le fait que tu dis « on est peut-être un peu haut, on pourrait profiter d'une correction ». Alors, bien évidemment, personne ne s'entend, hein. tu le sais comme moi, hein. il y en a qui disent « soft lending », d'autres « hard lending », est-ce qu'on va faire un atterrissage « soft » ou non euh, La macroéconomie, je pense, sera au centre des attentions en 2024. On a une Europe qui ralentit très fortement, on a des PMI en France, en Allemagne, qui nous montrent qu'on est en contraction. Euh, on a des états unis qui sont restés très forts en 2023 parce qu'en fait les Américains ont consommé à crédit comme des comme des fous euh, les, les, les taux qu'ils payent sur les voitures, sur les crédits revolving, sur les cartes bleues et tout on est a des records historiques donc en fait tout le monde disait fin 2022 qu'on devait se taper une récession en 2023 qu'on n'a pas eu parce qu'on a comme d'habitude... Euh, planche à billets, cash, euh, le plastique. Bon, là, 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 pour une fois, c'était pas du, du quantitative easing ou autre, c'était les particuliers qui tout simplement se sont endettés euh, à outrance ou en Europe qui ont utilisé leur poire pour la soif, c'est-à-dire l'argent qu'ils avaient mis de côté pendant le Covid. Euh, 2024 va être challenging parce que, bah, on s'attend à ce que les États-Unis ralentissent, on s'attend à ce que la croissance chinoise euh, décélère. Euh, on s'attend à ce que l'Europe soit potentiellement en récession, et, et si c'est le cas, bah on va tout simplement avoir un ralentissement économique, une moindre demande de, de pétrole et de matières premières en général, et donc très certainement une une respiration sur euh, sur ce secteur. Sauf événement géopolitique majeur, ah, ça je pourrais le répéter tel un disclaimer ou tel un astérix tout le long de notre émission. Ah, vous vous doutez bien que si demain la Chine, envahit Taiwan. Euh, on va avoir des petits soucis d'approvisionnement sur certaines matières premières.
1: <rire> clairement, clairement. Euh, et puis même, de, de, de toute façon, ce qui s'est passé là depuis... Euh, euh, attends, la guerre en Ukraine, ça a démarré quand C'était un an et demi, c'est ça 2022,
0: mars 2022,
1: oui. Euh, ouais, un an et demi déjà. Ouais. Euh, bon, bah voilà, on... malheureusement... Euh, alors moi c'est ma théorie, hein, mais, mais euh, je, je, je pense que plus, plus on a de crise et plus ça augmente la probabilité d'en avoir d'autres. Euh, et bon malheureusement on est dans un contexte aujourd'hui géopolitique où euh, bon, il peut, on peut avoir euh, de mauvaises surprises encore, euh, ce, qui, ce qui peut euh, bah, influencer forcément le cours de, bah, notamment du pétrole, euh, mais pas que.
0: On est dans un monde qui se fracture. On voit qu'il y, y a des tableaux qui, qui se mettent en place. Après, c'est un jeu de plaques tectoniques, c'est-à-dire que ben, les États-Unis ne fonctionnent pas sur la Chine, la Chine sans les États-Unis, et en fait, tout le monde tient son voisin par les barbichettes, tu vois ce que je veux dire mmh. et On est tous dépendants des uns ou des autres pour certaines raisons. Ce Malheureusement, qui est salutaire. <rire> oui. Sauf les Européens, malheureusement, qui n'ont plus d'énergie à eux, peu de matières premières, euh, et qui sont dépendants de leurs petits copains et en plein milieu de oui. conflit. Donc euh, nous, on est un petit peu le rond de la farce dans, dans cet échiquier pour les années à venir, et il faut vraiment qu'on arrive à, à se disrupter, à trouver des moyens de tirer notre épingle du jeu de, sur cet échiquier.
1: Bah, C'était euh, le nucléaire euh, était euh, en fin de compte ouais. euh, le moyen euh, voilà de, de, de tirer euh, notre épingle du jeu et euh, bon ben bah, voilà la, la décision politique a été prise de mettre un, un gros coup d'arrêt euh, sur ce secteur là néanmoins bon bah euh, nécessité fait loi comme on dit et euh, en l'occurrence on voit qu'il revient au devant de la scène parce que parce que pas le choix <rire> Alors... on a
0: voulu aller trop vite en fait euh évidemment qu'il faut moins consommer de pétrole évidemment qu'il faut développer le renouvelable euh, mais on aurait dû on doit se servir en fait du pétrole et du nucléaire qu'on a à notre disposition pour pouvoir développer des technologies et pour pouvoir faire monter notre parc de renouvelables progressivement. Ça sert à rien de se mettre dans des situations euh, que qu on a fait, euh, juste avant la, la guerre en Ukraine, où on arrête les investissements dans le pétrole, où on arrête de développer le nucléaire, où on se met à fond dans les renouvelables, et puis d'un euh, coup on se retrouve le bec dans le... Il faudrait qu'on ait... Euh... Le problème pour ça, c'est qu'il faudrait qu'on ait... Euh... Mais bon, c'est un autre sujet un peu sensible, des politiciens, qui aient des visions un peu plus long-termistes, euh, plutôt que des visions court-termistes et de des effets d'aubaine, enfin euh, de profiter, si tu veux, de, de choses de court terme. Ah bon, ça, c'est un autre ouais. sujet.
1: <rire> Alors, justement, sur l'évolution du marché de, de l'énergie, euh, sur. Euh, allez, Madame Irma, hein, euh, <rire> Irma Chiron, euh, pouvez-vous nous dire comment vous voyez les choses sur les cinq prochaines années
0: <rire> bah Bien sûr. Je ne sais déjà pas ce qui va se passer dans les, dans les cinq séances qui viennent. <rire> J'adore toujours cette question. <rire> dépendamment de si on a des tensions géopolitiques ou pas, si on découvre des extraterrestres ou pas, si on se met à forer la Lune ou non, s'il y a une récession forte ou pas, euh, s'il y a une scission euh, de, 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 de la planète euh, Chine-États-Unis, un peu en mode guerre froide. Euh, non, franchement, je, je, je n'en sais absolument rien. Simplement avec tout ce qu'on a dit euh, avant, on est bien conscient qu'il va falloir... Euh, du gaz, du pétrole, de l'uranium, des renouvelables, un peu sur toute la planète. Donc on va avoir un secteur qui va être dynamique, qui va être soutenu, on va avoir des investissements, on va très certainement avoir euh, euh, des pouvoirs publics qui vont en soutenir certains d'entre eux, hein, euh, notamment les renouvelables, solaire, éolien, biomasse, euh, etc. Ouais. Euh, donc il va y avoir des opportunités, ça c'est ma réponse, voilà. Il va y avoir des choses à faire.
1: Ok alors je vais peut-être euh, euh, voilà, changer un peu l'orientation de la question, clairement, mais euh, les, les, les sous-secteurs de l'énergie qui, d'après toi, euh, seraient euh, intéressants sur les cinq années à venir. Alors ouais. Moi, d'un point de vue perso, on le disait euh, juste avant, euh, je, je, je me suis exposé justement euh, via un ETF aux énergies renouvelables. Mm -hmm. euh, après, tout le reste, pour l'instant, je reste out. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu, 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 vois, tu parlais euh, tout à l'heure d'uranium effectivement alors, bon bah qui a, qui a beaucoup augmenté donc euh, euh, là aussi peut-être d'attendre une correction néanmoins euh, vu que le nucléaire revient en devant de la scène sur un horizon de 5 ans c'est peut-être pas déconnant de, de voilà de six, six corrections dans les mois trimestres à venir bon bah d'en profiter pour pouvoir se positionner dessus euh...
0: alors tu, tu fais bien de d'évoquer la notion de temps euh, déjà, il faut savoir, donc, euh, comme on l'a dit, les sous-secteurs du secteur énergétique, il euh, y en a un paquet, c'est-à-dire qu'on bah, peut parler des différentes énergies, euh, du gaz, du pétrole, du nucléaire, euh, des renouvelables, etc. Et puis ensuite, euh, dans chacune de, 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 de ces énergies, il y a les extracteurs, les ressources, les producteurs, les transformateurs, le stockage, les transporteurs, les transporteurs. Euh, tu peux avoir des, des sociétés qui sont spécialisées dans la liquéfaction du gaz et leur transport, comme GTT en France, qui est une magnifique valeur. Euh, donc, déjà, un, savoir qu'il y a plein d'énergie et plein de sous-secteurs dans ces énergies-là. Et ce qui compte, si tu veux, pour moi, c'est la notion de timing. Tu me dis, Nicolas, effectivement, le, le nucléaire s'est bien apprécié ces, cinq dernières, euh, ces dernières années. Enfin, là, ça fait à peu près deux ans qu'il s'est réveillé. Euh, Est-ce que tu investirais dedans dans les cinq ans qui viennent, pour les cinq années à venir Et je te répondrai oui, mais à très court terme, non. Voilà, donc, s'il mmh. s'agit de faire un investissement de très long terme, j'aurais tendance à fractionner mes achats et à les acheter en cas de repli euh, pour jouer cet investissement euh, de long terme. Enfin, pas jouer, mais mettre à profit. Euh... À mon sens, il y a un sous-secteur dans, dans le secteur énergétique qui pourrait être euh, intéressant, très intéressant en 2024-2025, c'est les renouvelables. Alors, je vais te montrer un, un ou deux graphiques, comme ça, ça va alimenter mes propos. Et... Excellent. Hop. Parce que moi, j'aime bien les graphiques. Alors après, souvent... on. On est réducteur avec l'analyse graphique. L'analyse graphique, ce n'est pas juste regarder des niveaux de prix et puis des cassures à la hausse ou à la baisse. C'est aussi regarder euh, des comparaisons entre actifs. C'est regarder euh, des surperformances, sous-performances, etc. Alors, je te montre d'abord le un ETF sur l'uranium. Voilà, que, que tu vois un petit peu le, le réveil de la bête. Ce qui est excellent,
1: euh... ça, voilà, ça donne aussi euh, ben des, des, des potentiels euh, euh, canaux d'investissement, véhicules d'investissement pour, euh, ouais. pour ceux qui regardent la vidéo.
0: Tu vois là, l'uranium, en fait, bah, on baisse jusqu'en 2020, puis post-Covid, un peu comme beaucoup d'autres actifs, il se réveille et là en tout 2022-2023 ça a congestionné et depuis début 2023 on est parti dans un mouvement haussier assez puissant assez soutenu c'est franchement un, un beau rounding bottom un beau euh, voilà retournement global de ce secteur là euh, moi il y a une valeur que j'adore dans le secteur énergétique c'est que la Euh, euh j'en ai beaucoup parlé dans, dans mes émissions et puis dans un je, fais un, je participe à un produit mensuel payant dans lequel en fait je, je, je parle de certaines configurations et de choses qui m'intéressent. C'est vrai qu'elle camécoporte, ça fait ça fait un an, un an et demi que j'en fais un suivi. Tu vois qu'elle est magnifique. Maintenant, euh, l'acheter maintenant alors que euh, elle vient de faire x 4 en l'espace de trois ans, le timing ne me semble pas opportun. Voilà. Maintenant, si on avait euh, des corrections sur ce titre-là euh, de l'ordre de je dirais 20 à 30 euh, typiquement, ça m'intéresserait dans une optique de très long terme, dans une diversification de mon portefeuille sur le secteur énergétique. Maintenant, je vais te montrer un truc beaucoup moins joli.
1: <rire>
0: je vais te montrer des entreprises françaises, notamment euh, le, le leader sur l'énergie renouvelable, néo Et donc, tu vois qu'ici, c'est beaucoup moins joli. En fait... En 2019, 2020, on a tous les renouvelables Néoen, Voltavial, Bioma et plein d'autres sociétés européennes qui sont cotées en bourse, qui sont soutenues par euh, bah, la volonté de l'Europe de développer euh, le renouvelable. Euh, ensuite, certains, on va leur couper les robinets, notamment dans le solaire où on va complètement les abandonner, au niveau subvention, etc. Et puis ensuite, en 2022, on a quoi On a la hausse des taux d'intérêt. Or, les sociétés du secteur renouvelable sont des sociétés à croissance forte, mais à un endettement extrêmement fort. Donc forcément, quand tu es méga endetté et que tu as des taux d'intérêt qui sont élevés, euh, ça devient plus compliqué. Et c'est pour ça que la plupart des, des sociétés de ce secteur se sont fait désinguer en 2022 et 2023. Euh, NéoEN est revenu sur ses niveaux de fin 2019 et sur une zone qui, à titre personnel, m'intéresse beaucoup. Je vais aller jusqu'à te montrer le mode d'emploi me concernant pour mon achat éventuel l'année prochaine. Bah en fait, je vais tout simplement matérialiser la dynamique baissière des prix avec une oblique qui passe par tous les plus hauts depuis des mois. J'ai aussi l'utilisation d'une moyenne mobile, qui est la moyenne mobile à 200 périodes, qui est très pour moi pertinente. Et je vais en fait attendre que les prix s'extraient à la hausse, casse des niveaux, casse des résistances, montre un retour des investisseurs, des volumes et d'un intérêt sur ce secteur pour pouvoir rentrer dessus. Ça me dérange pas de payer une action 10 à 15% plus cher si quand je rentre, je suis persuadé qu'il se passe quelque chose de fort dessus, mmh. plutôt que de l'acheter soi-disant en basse et puis de l'avoir végété dans mon portefeuille pendant six mois.
1: Tu vois? Ouais, d'avoir un vrai signal de retournement, quoi. Mmh.
0: Voilà. Dans l'Italia, c'est pareil. Il est une euh, entreprise qui m'intéresse, mais a publié des mauvais chiffres récemment. Euh, elle est revenue sur ses plus bas de 2015, de 2016, de 2018. Euh, elle est revenue sur ce niveau de prix après avoir été divisé par 3 donc. et c'est le genre de société que je vais surveiller dans les euh, mois qui viennent pour voir si on est en train de construire une base il y a d'énormes volumes traités pour voir si de cette base euh, on est en train de créer on va s'en échapper un moment par le haut auquel cas j'y rentrerai moi j'ai tendance à dire quand un actif ne bouge pas il ne m'intéresse pas, il faut savoir que 90% du temps un actif est sans tendance donc je vais attendre des signaux du marché, je vais attendre une dynamique pour pouvoir rentrer dessus. Donc euh, je vais te montrer un dernier graphique sur les renouvelables. Bah ça c'est, tu parlais d'ETF tout à l'heure, mmh. euh, c'est le Global X Renewable Energy Producer ETF euh, qui doit être un ETF américain. Et, et tu vois qu'on est au ras des pâquerettes quoi. On, est, on est plus bas que pendant le mars 2000. on est au niveau du mars 2020 du Covid en fait
1: sur cette ETF même ouais, niveau qu'en qu pleine crise Covid c est, c est... Enfin, en tout cas pour ma part c'est pour ça que j'en ai acheté
0: <rire> ça, a été, voilà, ça a été un, un beau carnage euh, au niveau des ratios de valorisation au niveau des, de, 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 des, des hum... Je n'ai pas acheté est... de cet
1: ETF d'ailleurs, je précise pour euh, pour ceux qui écoutent. Moi, j'ai acheté effectivement un ETF énergie renouvelable, mais pour euh, précision, c'est euh, alors le le, le nom c'est LYNRJ Amundi, euh, c'est un ETF Amundi. Voilà, MSCI World New Energy. C'est surtout <rire> <rire> Avec comme toi, hein, tu le disais en introduction, mais écoute, j'ai pas encore de vin et d'art, mais, euh, ouais. mais c'est dans mon radar aussi.
0: <rire> Alors, je te le dis tout de suite, euh, petite astérix, euh, c'est deux classes d'actifs qui ne rentrent pas dans mon patrimoine. Enfin, d'accord, comment dire, c'est pas ça, c'est que. L'art que j'achète, je sais que je ne le revendrai pas, donc je le considère pas comme un actif parce que c'est des choses que j'achète, euh, tu vois c'est un bureau Paulin des années 70, euh, un original sur lequel je vais bosser pendant les 20 prochaines années pour bon, peut-être qu'au bout d'un moment donné je vais m'ennuyer mais sinon c'est peut-être quelque chose qui restera à vie dans ma maison et qui sera transmis à mes enfants. Euh, et puis, le pinard, tu ne me verras pas vendre une seule bouteille de vin jusqu'à ma mort, sauf si j'ai vraiment une maladie euh, incurable. Euh, donc, okay. c'est un actif euh, qui est très liquide, euh, mais... Euh... Petit jeu de mots, mais, mais qui ne sera jamais vendu dans mon portefeuille, mmh. donc c'est de la perte sèche.
1: D'accord. Ok, c est, c est, on va dire de l'investissement, c'est... Euh... Mon plaisir. ami Hugo de, de la chaîne euh, Hugo H fiscalité euh, qui dit que euh, lui il, il il achète mais il fait de l'investissement consommation. Voilà. Ouais, c'est Et...
0: pas mal. Alors après, t'as des, des investissements consommation un peu mix. Euh, par exemple, la voiture de la voiture euh, de collection.
1: Oui, oui, Tu ou... peux d'une part
0: en profiter, l'usiter, mais d'autre part la revendre à terme. C'est
1: intéressant. Ouais. Absolument, c'est, j'avais fait une une opération de ce type pendant le Covid où j'avais acheté une jolie voiture que j'ai revendue deux ans plus tard quasiment au même prix en fait du coup la l'utilisation j'ai pas eu de dépréciation mais pareil à ce moment-là tout le monde s'en désintéressait. et puis c'est quand tout le monde s'en désintéresse qu'il faut que c'est le moment d'acheter voilà, c'est le classique euh, acheter euh, quand c'est au plus bas et puis vendre quand c'est au plus haut qui est by extrêmement f... difficile à faire. Le by, pourtant, by fear, uh...
0: sell, greed. On, euh, ah. on achète la peur, on vend l'avidité.
1: C'est
0: C'est ce qui explique que je fasse de l'analyse graphique, si tu veux, parce que l'analyse graphique est le meilleur moyen de matérialiser la psychologie des investisseurs. Et pour moi, malgré le côté un peu algorithmique et et robotique des marchés financiers, la psychologie des investisseurs reste un des trucs les plus, les plus puissants qui soient. Et en plus, étant adepte de Twitter, et très souvent sur Twitter, je mets un point d'honneur à nettoyer mon flux pour avoir des acheteurs et des vendeurs tout le temps, pas être permaboule ou permabire. Mmh. Euh, et ça me permet de, de jauger. Tu vois
1: Oui, je vois très bien.
0: Hum. Quand, quand il y a 6 mois, on est à 7400 points sur le 440, je dis aux gens, ça va baisser, tout le monde va, dire, mais non, ça va pas baisser, puis si on baisse, on ira à 6800, puis 6800, j'achète. Euh, il, il y a un mois et demi, on touche 6800 points, il n'y a plus personne qui voulait acheter. Plus personne. Je dis, mais attendez les gars, il y a 6 mois, j'ai posé la question, j'ai fait un sondage, j'ai dit 6800, vous achetez 90% des gens, ouais, ouais, j'achète, j'achète. Et là, le mois dernier, 6800, vous achetez Ah ouais, mais non, mais là... Euh... Mais la Chine ralentit, tout ça. La psychologie humaine, c'est
1: vraiment euh, fantastique. Ouais, fascinant, c'est clair. Mais euh, oui, oui, complètement. J'utilise aussi pas mal Twitter, alors plus sur le marché crypto, qui est très sujet à la psychologie des ouais, fait Je trouve que c'est un, un. Alors pour ma part, je m'en suis aussi servi comme un, un excellent, euh, euh, ouais, terrain d'entraînement de, en fait. Tout va plus vite. Ouais. Euh, c'est tout le temps ouvert. Et puis, ouais. alors là, en termes de psychologie des foules, on est, on est, on est bien, quoi. Max, un max. Donc, euh, ouais, ouais, c'est effectivement le, le voilà marché crypto, pareil. Euh, et, et puis, ouais, bah, pour ma part, alors, pour ma part, j'ai acheté autour des 6800, le S&P 500, pour info. Euh, J'étais je, je, content de le faire, comme souvent, hein, quand il y a une grosse news qui fait peur à tout le monde. Euh, pareil, euh, la chute de FTX, j'ai recommencé à accumuler de la crypto à ce moment-là. Et est que dans les moments où tout le monde flippe, où il y a un gros événement comme ça qui propulse les émotions à leur paroxysme, ouais. euh, qui sont à mon sens les meilleurs moments pour, euh, pour se positionner
0: Pour investir, complètement. Et c'est aussi pour cette raison-là depuis tout à l'heure que je te dis que euh, l'uranium et le pétrole, on en a beaucoup parlé ces derniers trimestres et ça s'est beaucoup apprécié, donc ça m'intéresse peut-être un peu moins à court terme. Par contre, le renouvelable, dont on n'entend plus parler et où tout le monde est de gros négatif, m'intéresse de nouveau. Et c'est rigolo d'ailleurs, puisque on ne s'est pas concerté et tu me dis que tu as mmh. acheté un ETF renouvelable et que moi c'est mon DADA pour 2024. Donc...
1: Ouais, absolument. On ne s'est effectivement pas du tout concerté et on, on est arrivé à, à une conclusion. Et je pense si qu'il y aura y des
0: OPA. Moi je ne voulais pas oublier ce, 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 oui. cette chose-là. L'année dernière, il y avait Albioma qui était un spécialiste dans la biomasse qui a été racheté. Euh, je pense qu'on va avoir des OPA. D'ailleurs, on va parler euh, après plus tard dans, la, dans, la, dans cette vidéo de, de Total et de sa stratégie dans le renouvelable d'investir de, de plus en plus et de faire du renouvelable, bah pour ce faire il bah va bien falloir un investir mais deux très certainement acheter des boîtes hein. donc, euh, donc je pense qu'il faut se faire une map un petit peu de toutes les sociétés de, des énergies renouvelables d'Europe parce qu'il y a aussi des très belles choses euh, Espagne, Portugal, etc et de voir bah, lesquelles pourraient être les cibles des, des majors
1: Bon, on reprend, on a une petite coupure, hein, c'est le, comme le, me le disait Nicolas euh, sur WhatsApp, le, le désavantage de vivre sur des îles, c'est que de temps en temps, on a des petits soucis de connexion, même si globalement, bon, ben, bah, ça se passe plutôt bien. Et donc, on reprend notre vidéo, même si pour vous, il n'y a pas vraiment de coupure, hein, la magie du montage. Mais euh, en l'occurrence, on va maintenant parler des risques, puisque bien entendu... Hein, comme tout investissement, il y a des risques qui y sont associés. Et donc, voilà, quels sont les, les risques principaux sur cette, cette classe d'actifs, sur ce secteur plutôt Très exactement, pas oui. classe d'actifs. Euh, bon, on en a évoqué quand même quelques-uns jusqu'à maintenant, hein, risques géopolitiques, euh, risques euh, politiques tout court. Euh, euh, et puis, qui peuvent toucher, comme on l'a vu pendant le Covid, hein, on avait des problématiques d'approvisionnement, de, de, oui. de transport. Euh, donc, euh, bon, euh, c'est quand même un secteur où il y, y, y a plein de choses qui sont interconnectées avec celui-ci. puis, ça va dépendre aussi des classes d'actifs. On l'a évoqué aussi, le, le risque... Euh, de décision gouvernementale. Bon, c'est lié, en fait, aux risques politiques, mais les, les subventions qui s'arrêtent sur le secteur de, du solaire. Euh, après, après, tu peux avoir, les... dans... tu peux
0: avoir des... plein de risques. Hein, le... Alors, dans les risques politiques, il y a aussi les risques de taxes spéciales. Par exemple, mmh. euh, Bien la, la taxation des bénéfices exceptionnels. Bon, euh, que l'État voulait faire sur Total. Euh, tu as les scandales Tu as les... les oui. Les... Euh... Des scandales que tu peux avoir comme par exemple euh, les installations de shell qui avaient laissé une marée noire euh, se faire dans l'océan donc avec des plaintes avec, euh, avec euh, des problématiques euh, médiatiques avec une image euh, qui est complètement bousillée au niveau des médias. Euh, tu les changements de régime dans les pays africains qui peuvent changer l'approvisionnement ou les, ou les puits euh, tu as euh, bon, bah, les phénomènes euh, extrêmes euh, comme le Covid. Euh, et puis, si on parle plus de risque de marché, alors risque de... Si on parlait tout à l'heure euh, des parapétrolières, les parapétrolières, quand as un pétrole est 40, les, les majeures pétrolières, elles investissent plus. Donc, les parapétrolières se font désinguer Inversement, quand le pétrole est à 120, les parapétrolières euh, cartonnent Mais bon, il faut le savoir. Euh, tu as la volatilité des actions. Euh, même si Total et Shell et autres euh, grosses pétrolières ne sont sont des grosses bertas euh, stables sur le long terme, si tu veux, euh, bah, pendant le Covid elles ont quand même été divisées par 2, deux, 2,5 deux hein, certaines. Mmh. Euh, mais si j'avais mis la volatilité des actions dans les risques euh, dans ma petite liste, c'était surtout pour les parapétrolières. En fait, de la même manière que sur les métaux, tu peux aller trader les minières juniors aux états unis avoir de la volatilité sur des sociétés qui travaillent sur l'extraction d'or ou d'argent. Tu as de la volatilité sur ces petites valeurs-là. Euh, bah, qui dit volatilité, dit risque. Hein. Le rassurant de risque, plus tu peux gagner, plus tu peux perdre aussi. Donc, euh, c'est aussi notamment le cas pour les... Euh, sociétés du secteur renouvelable, puisqu'on a vu qu'elles avaient mmh. été divisées par trois depuis 2021-2022, et les parts pétrolières qui sont beaucoup plus volatiles que les pétrolières euh, Ah oui, et puis un truc que j'avais oublié, les normes, ESG, ISR, les normes des fonds d'investissement pour pas aller sur les polluants, des choses comme ça. Euh, donc, euh, donc, ça fait énormément de risques, mais bon, si on les liste ici, c'est tout simplement pour que les auditeurs ne soient pas ce ne n'est pas... pas pour leur faire oui. peur, c'est parce qu'il faut il faut les nommer. C'est ces ouais, là ça. Pour, pour, pour être carré dans notre, dans notre tour
1: d'horizon. Tout à fait. Euh, je voudrais revenir sur un point euh, que, que je voulais euh, réaborder tout à l'heure avant, avant notre coupure euh, d'Internet, mm -hmm. enfin ma coupure Internet. Euh, le, le, le fait que tu vois, il y, y a tout le monde qui s'accorde à dire oui, mais le pétrole, il faut moins en consommer, etc. Est-ce que, euh, moi, je suis pas certain que ça sera le cas. Je, je crois que c'est, c'est notamment sur la chaîne de Grand Angle et Charles Gave qui est évoqué sur le fait que bon, bah, en fait, si on regarde l'historique d'utilisation des énergies, oui. en fait, ça n'a pas une tendance à, quand il y a une nouvelle source d'énergie qui apparaît, ça n'a pas une tendance à, à aller grignoter l'autre, mais plutôt à s'accumuler, mmh. en fait. Euh, donc, est-ce que vraiment, Bon, c'est très décrié, euh, effectivement, par rapport aux normes ESG, etc., l'investissement dans euh, le pétrole, dans les, les, les actions pétrolières. Euh, mais, bon, fondamentalement, euh, est-ce que, est que vraiment on va utiliser moins de pétrole sur les 20 ans qui viennent Et Pour Absolument. ma part, je, je, je suis...
0: Voilà. Non, non non, on va continuer d'en utiliser énormément, on va continuer d'utiliser énormément de pétrole et de nucléaire mmh. pour au moins faire une chose, la transition énergétique vers du renouvelable. Oui. C'est qu'il faut bien les produire, ces éoliennes. Il <rire> faut bien les produire, ces panneaux solaires. Euh, euh, donc, euh donc, on l'a vu, quand tu disais que ça s'ajoute, c'est vrai, tu as raison, euh, on disait... Euh, on disait que les prix du pétrole pourraient se calmer ces dix dernières années parce qu'on allait avoir le développement des pétroles et des gaz de schiste. Sauf que, qu'en fait, on s'est rendu compte que la demande d'énergie est tellement montée fort que euh, cette offre des gaz et des pétroles de schiste n'a fait que compenser cette augmentation de la demande. Donc, c'est ajouté à la demande de pétrole conventionnel qu'on avait avant. Donc... Euh donc effectivement ça ne va pas remplacer sauf à ce qu'on trouve des nouveaux réacteurs nucléaires euh, ultra puissants euh, pour le moment en tous les cas on n'a pas encore trouvé l'énergie de la prochaine révolution
1: ouais, clairement euh, donc en tout cas bon voilà, <rire> ça, ça va dans la lignée de ce que l'on évoquait tout à l'heure, de toute manière euh, on continue à avoir des besoins énergétiques qui augmentent et Bon, même si on se dit ok, mais est-ce que c'est. Alors pour faire la liaison avec euh, Total Energie, euh, est-ce que c'est judicieux d'aller investir sur du Total Energie parce que bon ben voilà, le pétrole, il euh, y en aura, on va en consommer moins plus tard, euh, le prix va diminuer, euh, la valeur aussi, euh, et ben en fait euh, voilà, il y a une grande probabilité, euh, je dirais une quasi peut-être même certitude que sur en tout cas les, les 20 ans à venir, ça sera pas le cas. Oui
0: ce secteur de euh, nos toujours devant lui.
1: C'est ça. Et donc, pour faire la liaison avec Total Energy, hein, les, les, les gentils sponsors de cette vidéo, merci à eux. Euh, OK. le, le Comment justement... Euh, toi, tu les connais mieux que moi, parce que justement, tu as déjà euh, produit contenu dernièrement, notamment euh, mm -hmm. dans ta lettre sur ouais. euh, pour parler de total énergie ok comment eux ils se positionnent sur euh, le, le la partie euh, euh, dans le paysage énergétique actuel
0: ouais. bah, alors déjà je vais je vais présenter deux choses je vais présenter total énergie selon la version officielle des, des, des sites internet qui suivent le dossier total énergie je vais par exemple donc aller sur le site zone bourse euh, pour qui j'ai travaillé d'ailleurs pendant des années euh, et on va voir ensemble qu'est-ce que fait Total Energy. Déjà pour le rappeler aux personnes qui écoutent cette vidéo, euh, comment il se positionne, pour l'instant, c'est parmi les premiers groupes pétroliers mondiaux. Avec raffinage et chimie, 43,3% d'activité, c'est le raffinage de produits pétroliers, 16 raffineries dans le monde, fabrication de produits chimiques, donc les oléfines, aromatiques, polyéthylène, fertilisants et tous les dérivés et des spécialités type caoutchouc, okay, résine ad, adhésif. Et puis, le groupe fait également des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers. Donc ça, c'est 43%. Après, tu as la distribution de, de produits pétroliers pour 35,8%. Et ça, c'est les, les pratiquement 15 000 stations-services que Total a dans le monde. Donc tu prends l'activité raffinage et tu prends l'activité distribution de produits pétroliers, tu es pratiquement à 80% de l'activité. Et après pour pratiquement 20%, 17,4% exactement, c'est de la génération d'électricité à partir de centrales à gaz et d'énergie renouvelable. Et c'est d'ailleurs cette branche-là que le groupe est en train de développer, en fait. Alors il développe les activités de transport, de stockage et de vente de gaz naturel, de gaz liquéfié également, de gaz de pétrole liquéfié et de charbon. Et puis il y a toute cette partie énergie renouvelable qui sont en train de, de développer. Et à ce sujet-là, afin d'être précis justement, je vais non plus exposer euh, ce que Zone Bourse euh, met en avant, euh, comme un peu tous les sites qui suivent la, leur Total, mais euh, ce que Total nous a dit en fait quand on a discuté avec eux, euh, quand ils se présentent, alors enfin, effectivement Total pour eux donc, se présente comme une des compagnies les plus rentables du secteur, euh, avec une belle performance en fait qui est le fruit d'une transformation initiée en 2020 et que et que je trouve smart, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles en 2020, en plein Covid, quand l'action était à 25 euros, je criais sur les toits qu'il fallait en acheter à, à Euh parce qu'en fait, ils ont décidé de mettre en place une stratégie équilibrée, avec d'une part bah, la volonté d'assumer euh, leur part de l'approvisionnement en pétrole et en gaz, euh, donc des énergies dont on a besoin aujourd'hui si tu veux, c'est le débat qu'on a, enfin c'est pas un débat mais c'est le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, à l'heure actuelle, mmh. l'Europe, le monde a besoin de gaz et de pétrole, donc Total est là pour en fournir, mais avec une volonté forte de devenir un acteur fort dans le domaine de l'électricité et de la production, notamment d'énergie renouvelable, à la commercialisation. Donc euh, production commercialisation, l énergie renouvelable, ça peut être de la biomasse, ça peut être des panneaux solaires, euh, ça peut être euh, de l'hydroélectrique, ça, ça peut être toutes sortes de, de choses, et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'il pourrait y avoir des rachats de l'embarque. Et donc, même si ça ne plaît pas à certaines personnes, on peut en quelque sorte dire que Total est un acteur de la transition énergétique.
1: Mmh.
0: En, en termes de chiffres, quand même, on parle de, de milliards d'investissements, et en croissance, et ce, tous les ans. Hein. Euh, 2 milliards de dollars en 2020, 3 milliards en 2021, 4 milliards en 2022, 5 milliards en 2023. Donc en gros, tu ajoutes 1 milliard par an, euh, 4 années euh, d'affilée. C'est colossal. Euh, mmh. Leur but, c'est voilà, des investissements dans l'électricité, notamment d'origine renouvelable, les molécules bas carbone, donc les biocarburants, les biogaz d'hydrogène, le stockage de carbone. Et ces investissements vont représenter un tiers de leur investissement chaque année sur le reste de la décennie. Euh, en gros, si tu regardes sur la période 2022-2025, tu as 33% des investissements qui sont orientés vers les énergies bas carbone, 30% des investissements orientés vers les nouveaux projets de gaz et de pétrole et de LNG, c'est le liquefied natural gas. Donc, 33% bas carbone, 30% sur en fait... Les, les énergies habituelles dont on a besoin là tout de suite maintenant parce que c'est on est dans un monde qui tourne comme ça euh, et puis le reste c'est aussi la maintenance des installations pétrolières et gazières qu'ils ont depuis euh, de, depuis toujours électricité solaire et éolien donc en fait Total est en train de, de se transformer déjà ça fait des années qu'on dit Total est un, un géant pétrolier alors qu'il vendait plus de gaz que de pétrole et maintenant euh, on va continuer de dire que Total est une grande société qui fait euh, du pétrole et qui pollue. C'est un sujet de société. C'est vrai que les énergies, euh, voilà, le pétrole, tout ça, ça pollue, mais la volonté est affichée, les investissements sont là, ils sont en train de se transformer et d'aller vers euh, un producteur d'électricité. Et donc, euh, bon, après, ça, c'est des objectifs très long terme, mais pour euh, les objectifs horizon 2050, en gros, Total veut une répartition avec 50% d'électricité renouvelable, renouvelables, 25% de nouvelles molécules bas carbone et 25% de pétrole et de gaz. Donc, on a un groupe ici qui a déjà des décennies et qui nous dit euh, bah, dans 20 ans, le gaz et le pétrole ne représenteront plus 25% de notre chiffre d'affaires. Donc, euh, la transformation est en cours, elle va continuer et euh, elle va permettre justement à cette société d'être euh, un hybride. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, parce que d'une part, euh, moi je suis confiant sur le fait que le pétrole et le gaz, on va en avoir besoin euh, de par la consommation, de par les tensions économiques, euh, géopolitiques, etc. Et d'autre part, je crois dans le renouvelable. Avoir du total en portefeuille me permet de faire les deux, tu vois, d'être positionné mmh. sur le gaz, le pétrole, le renouvelable. Donc euh... ouais, c'est
1: effectivement, hein, c'est euh, bah, déjà passé, un secteur ultra mais... solide. Ouais. Voilà, c'est un acteur ultra solide. Euh, et, et bon bah le pétrole, comme tu l'as dit, le gaz, de toute façon, on en a besoin. Voilà. Il faut être pragmatique. Hein, à un moment donné, c'est la différence entre euh, avec le côté idéologiste euh, et manichéen, euh, le pétrole c'est mal, euh, donc total c'est mal. Euh, enfin on est bien content que jusqu'à maintenant bah, il nous ait permis de, de développer l'Occident tel qu'il s'est développé euh, et puis bon bah ok bah, s'il si y a un choix euh, à la fois politique, idéologique, euh, certains diront de, de, de civilisationnel euh, d'aller vers d'autres typologies d'énergie euh, bon bah et voilà ils sont, ils sont pragmatiques aussi, hein, s'il y a un besoin il y a une nécessité, euh, il y a une demande donc, ils font eux, aussi euh, bah, la transition et développent ces, euh, ces, euh, ces, ces, cette, cette typologie de demande aussi. Quoi. En tout oui. cas, d'offres, en l'occurrence, puisqu'il y a justement de la demande. Et, et d'ailleurs, bon, bah, ça, c'est aussi un truc, hein, le, le, le vœu pieux de « Ah, il faut qu'on fasse ça euh, !» C'est beau, euh, euh, en quelque sorte, mais il ouais. mais, euh, mais faut des moyens. Voilà. Ouais, et aujourd'hui, les moyens, bon, ben... Bah, c'est c'est ce type de société qui les a et c'est eux qui sont en position d'aller euh, d'aller euh, et ben de conduire en fait le, le la volonté la volonté politique parce que effectivement la, la, la volonté politique elle est là mais en fait c'est pas les politiques qui ont le levier de la, la, la réellement la mettre en œuvre quoi mais,
0: mais... Ils vont, investir, euh, ils vont faire de la recherche, ils vont investir dans le renouvelable, ils vont racheter des sociétés du secteur de, du renouvelable et ils vont aider à se développer ce temps du renouvelable. Donc, euh, à un moment donné, euh, euh, il faut essayer de voir le verre à moitié.
1: D'ailleurs, effectivement, ça c'est un très bon point que tu évoquais, les, les rachats. Mmh. Euh, donc, euh, de, de potentiellement se positionner sur certaines valeurs euh, qui euh, pourraient être dans le giron dans le dans les cibles directes d'acteurs comme Total quoi Mais, totalement. Mm -mm. Euh, donc ouais, au niveau des points forts je m'étais noté voilà d'évoquer effectivement les, les, les points forts du côté de Total Energy, bon bah je crois que ça a été euh, suffisamment dit hein, euh, le fait que bah ils sont positionnés sur euh, les énergies d'hier en quelque sorte euh, et qui sont en train, justement, de s'appuyer là-dessus, d'exploiter de, cette partie-là en vache à pour pouvoir développer ouais. euh, ben, tout ce qui est euh, énergie renouvelable.
0: On a vu les, les points positifs de Total. Il euh, y a un autre point que je voulais soulever dans les... Dans les... Donc récemment, moi, j'ai fait une newsletter sur Total et j'ai interviewé des gérants sur Total qui me disent en quoi il parlait il Et ils parlaient de la valorisation faible de Total, en fait, quand tu regardes le ratio de la valeur de l'entreprise par rapport à l'Ebitda. Euh, ça permet d'évaluer en combien d'années l'entreprise a la capacité de se racheter avec les résultats d'exploitation qu'elle génère. Tu vois mmh. Donc, euh, la moyenne sur le CAC, c'est 8,5. Total, c'est 3,5. Ça veut dire qu'en 3 ans et demi de résultats d'exploitation, elle peut auto elle peut autofinancer son rachat. Elle est vraiment peu valorisée. Euh, autre point positif de Total, bah, c'est le retour euh, de l'énergie sur la scène internationale. Ça, on en a parlé. Autre point positif de Total, c'est un acteur de la transition écologique qui souhaite devenir un électricien. Euh, quand tu regardes sur le site de, de Zone Bourse, je vais peut-être repartager mon écran. une fois. Le site Zone Bourse est très bien fait. Hein, D'ailleurs, on, est...
1: on pourra mettre des liens en description de la vidéo. Ouais.
0: T'as les graphiques, les actualités. Euh, tu as la notation totale avec les points forts, les points faibles. Donc là, tu vois que c'est une société qui est profitable, qui n'est pas chère, euh, oui. qui est très positivement couverte par les analystes. Mais ça, bon, j'ai mis un petit bémol. Je vais revenir dessus juste après. Euh, après, en moins bien noté, bah, c'est la croissance. Hein. C'est une grosse entreprise, une grosse bertha. On n'est pas, euh, pas sur une GAFAM euh, qui va nous faire 35% -300 du chiffre d'affaires euh, tous les ans. Quand tu regardes la société, donc là, tu as tout son explicatif. Tu as les ventes par activité, les ventes par région, tu as sa notation.
1: Euh... C'est vrai qu'il y a une grosse résilience d'un point de vue euh, aussi euh, géographique Puisque c'est présent de partout dans le monde. Oui, hum.
0: totalement. Euh, les analystes sont très positifs dessus. Après ça, le consensus des analystes, il faut faire très attention parce qu'en fait, il est tout le temps positif, il est tout le temps aussi et surtout, il a un temps de retard. Ça veut dire que le jour où le marché va se retourner, ils mettront six mois à réviser leur copie. Donc, le consensus des, des analystes, il faut, faut y faire un petit peu, un petit peu attention. Euh, mais sinon, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est le bénéfice net par action et le dividende qui, qui croissent avec le temps euh, et donc une distribution, euh, une distribution généreuse à l'actionnaire qui va d'une part avoir une hausse du cours de son
1: action à très long terme. Donc ici, tu vois un graphique de total sur les 30
0: dernières années. Donc, tu vois bien quand même ce, ce canal haussier de très long terme. Et d'ailleurs même, je crois que c'est un graphique sans les dividendes réinvestis je vais aller t'ajuster le graphique avec les dividendes, voilà. Ça, c'est dividendes réinvesti. Waouh donc, donc, tu vois, euh, 1992, 3,45 on est à 63, 2000 euh, c'est quand même un, un magnifique score. Et si on revient sur un graphique sans ajuster à l'historique des dividendes, on voit quand même voilà que c'est une dynamique haussière de, de très long terme. D'ailleurs, ça me permet de de revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les sur le fait qu'on est un peu haut puisque Total en fait au cours actuel euh, dividendes dividende non réinvesti est à son plus haut de euh, de 2008 euh... elle est passée de 20 pendant le Covid à 63 donc acheter sur les cours actuels si tu veux il suffit de regarder ce graphique pour se dire que plus t'es bas dans le canal, moins t'es cher, plus t'es attractif, plus t'es haut dans le canal, plus t'es cher, moins t'es attractif. Donc, euh, dans le cours actuel, on est plus proche de la borne haute que de la borne basse. Euh, en cas de baisse du pétrole, en cas de récession, en cas de baisse de total, euh, à partir d'une baisse sous les 56 euros, moi je trouve ça intéressant, à 50 euros je trouve mmh. ça intéressant, sous 50 euros je trouve ça très intéressant. Parfois, c'est des scénarios qui vont prendre du temps. Hein. Tu vois, en 2008, ouais. euh, il aura fallu attendre un choc de marché pour revenir à 35. En 2014, tu es de nouveau à 55, tu dois attendre deux ans pour en racheter à 36, et ainsi de suite. Mais euh, bon, si on parle d'investir sur Total graduellement dans l'optique d'un portefeuille de très long terme pour les années à venir, moi, j'en ai rien à faire euh, d'attendre un an et demi pour acheter du Total sous 50 euros. Si tu me dis demain, attends un an et demi, tu pourras avoir du total sur 50 mmh. euros, <rire> je le ferai avec grand
1: plaisir. Ça, c'est d'ailleurs un, 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 une, une compétence essentielle en tant qu'investisseur, c'est d'avoir de, de, la capacité de faire preuve de patience. Ouais. Oh ben, de la euh... patience, c'est le, le truc important. Parce que le point d'entrée est fondamental.
0: Alors après, il y a ceux qui font aussi du dollar cost average, du DCA. Ils vont rester euh, un peu tout le temps. Et celui qui DCA mmh. depuis des années sur Total est très heureux, hein. euh, puisque euh, on l'a vu sur la courbe dividende réinvesti, euh, c'est comme ça. Hein. Donc, euh, en après racheté, le... Euh, avant le Covid, pendant le Covid, après le Covid, tu as moyenné tout ça, mmh. tu touches ton dividende tous les ans. C'est quand même très plaisant.
1: J'évoque aussi parce que c'est rarement évoqué en fait le, le value averaging. Oui. J'ai fait une vidéo que je mettrai en haut à droite d'ailleurs sur ma chaîne où j'explique le, le, le concept quoi et mm -hmm. c'est aussi une manière de s'exposer à l'actif euh, et de, de en fait d'en revendre quand euh, il aura bien monté. Euh, et puis euh, d'en racheter en fait en mode euh, automatique, je, je suis ma feuille de route en mode bête et machin en quelque sorte quoi, euh, <rire> pour, euh, pour en accumuler quoi. Mm -hmm. Tu définis un
0: range de prix, alors on va pas rentrer dans ce débat sinon <rire> on va <mis> <rire> mais... Euh... Il y a ceux qui vont faire du value averaging et qui vont dire bon, « au-dessus d'un certain prix, je la vends, sous dessous d'un certain prix, je l'achète ». Il y a ceux qui vont faire de l'accumulation rationnelle. L'accumulation rationnelle, c'est de dire « je n'en achète que quand elle revient sur des niveaux historiques, des niveaux horizontaux forts, en mmh. cas de correction des prix. » Sauf que quand tu n'as pas de correction des prix, tu, tu n'achètes pas du coup. Euh, tu restes
1: out. Mmh. Et c'est là… Mmh. Où... Ce qu'il ce qu faut tenir psychologiquement, d'être dire… Euh... Je suis en dehors et potentiellement ça continue de pousser. C'est pour ça, mais, fin mais pour ma part, je, où... je préfère en prendre un petit peu pour euh, oui, moment, dis, euh, nourrir, euh, nourrir mes démons.
0: C'est <rire> ça, c'est ça. Toujours avoir une petite ligne quand même. Euh, comme ça, si ça monte, on se dit qu'on en a. Et puis si ça baisse, on se dit qu'on va en racheter plus. C'est euh... ça. Mais on va dire que pour monsieur et madame Michu, débutants en bourse qui ne savent pas faire d'analyse fondamentale poussée, qui vont pas savoir définir leur zone de, de, de fluctuation pour leur value averaging ou bien pour définir des zones horizontales de prix pour faire de l'accumulation rationnelle, le dollar cost average, le fait d'acheter tous les mois un petit peu de tout, euh, est aussi une très bonne solution. Quand on regarde sur les 10, 20, 50, 100 dernières années, en fait, étant donné que la bourse est faite d'indices qui structurellement sont faits des meilleures sociétés et qui montent, euh, eh bien, c'est gagnant. Sur les entreprises, c'est un peu plus touchy. Mais on va dire que quand tu parles de grosses beretas, euh de gros véhicules de, comme Air Liquide, comme Vinci, comme Total ou autre, on va dire que le risque, risque n'est pas effacé, mais il est moins.
1: Absolument. Euh, après bon, après ce, ce, sur ma chaîne on, on a plutôt déjà une audience qualifiée, on n'a pas trop de, de, de du monsieur ou madame Michu, on a plutôt des gens qui s'intéressent déjà à l'investissement, donc euh, on peut se permettre de de parler de, de choses un peu plus complexes et je sais qu'il y en a plein qui font, euh, qui, qui ont ce type de stratégie, qui sont suffisamment éduqués pour okay. euh, faire des entrées en mode correction, ouais. euh, comme comme tu l'évoquais tout à l'heure ah, et ce qui me semble, ce qui me semble euh, assez assez euh, pertinent. moins faisant, c'est juste ouais, il faut d'expérience ouais, c'est ça. Gestion d'émotions, oh. savoir manager sa propre psychologie, essentiel. C'est ça. C'est euh... <rire> <rire> Exactement. Euh, alors justement pour euh, toujours en niveau de totale énergie euh, euh, à mon sens euh, elle s'inscrit bien du coup dans une stratégie d'investissement diversifié. Euh, dans une construction de portefeuille, mmh. comme tu le disais, c'est une grosse bertha, euh, c'est euh, une, une valeur solide qui présente une diversification euh, géographique euh, en termes de typologie de marché, euh, ce qui assure une, une, une résilience forte de, de, de cette entreprise et, et elle est positionnée vraiment quand même sur des choses, je veux dire n'est pas du jour au lendemain, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, qu'on va arrêter d'acheter du pétrole et du gaz, quoi. Oui. Euh, donc on est quand même sur quelque chose d'ultra solide. Oui. Euh, donc ouais, de l'avoir, de, de l'avoir euh, dans un portefeuille euh, diversifié, de l'intégrer. Moi, ça me paraît. Euh, alors que ce soit soit directement, soit par le biais potentiellement de l'achat d'ETF. Euh, parce que, bon, ben bah voilà, si on prend un ETF énergie, euh, bien évidemment que... Je, 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 je ne pense pas qu'il y ait un ETF énergie dans lequel Total Énergie ne soit pas présent. <rire> ça me semblerait compliqué, là. Ou alors, on pourrait... Euh, on Ou serait pourrait... un ETF ouais. sur,
0: les, sur les pétrolières américaines, tu vois. Un truc euh, ouais, fermé, mais oui, fermé oui, géographiquement.
1: C'est ça c'est ça absolument euh, ou, ou alors on pourrait euh, euh, débattre du coup de la pertinence des analystes qui ont, euh, qui ont conçu l'ETF euh, euh, donc voilà sur la manière de rentrer sur Total Energy je pense qu'on l'a évoqué euh, en, en, en fonction de votre euh, niveau de connaissance et attention à, à, à l'effet du Nink Kruger de, de su vous, vous surestimer Hein euh, si vous, vous avez euh... <rire> si vous avez attaqué euh, l'investissement et d'ailleurs des, des gens comme nous euh, on, on y est sujet aussi hein. euh, est, euh... oui. comme j'aime bien le dire c'est pas parce qu'on voit les ficelles des billets qu'elles euh, elles, n'ont pas d'action <rire> donc, euh, donc euh, voilà ça c'est quelque chose à, à se poser régulièrement comme question ok est-ce que ouais. je ne tombe pas justement dans ce billet là euh, donc attention à ne pas vous surestimer en termes de compétences. Euh, le, le, effectivement, du, du DCA sur ce type d'action, euh, même si euh, euh, bon, s'estime euh, averti, euh, c'est pas, pas une stratégie de débile, quoi. cest dire euh, voilà, les, les plus avertis euh, l'utilisent, quoi, parce que ben, statistiquement, elle a prouvé son sa pertinence, en fait, et parce que de ben, toute façon, on ne sait pas tout. Voilà, euh, et que ça permet de, de se protéger un peu contre les surprises de marché euh, Voilà. est-ce que toi tu aurais des suggestions supplémentaires que tu souhaiterais donner pour bah, euh, voilà quelqu'un qui, qui voudrait euh... de, 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 de
0: finaliser la chose je voulais aussi revenir sur la, la politique de partage de valeur avec les actionnaires la stabilité du du dividende, on a vu le graphique dividende investi qui était magnifique euh en fait, il, il se trouve que Total Energy est beaucoup plus profitable qu'il y a dix ans, euh, avec un, un faible taux d'endettement. Et donc, ils sont en train d'accélérer leur, leur stratégie de transformation, on l'a vu, et ils veulent garder une politique attractive de retour euh, de l'investissement à l'actionnaire. Donc, le groupe a annoncé une nouvelle stratégie d'allocation du cash flow euh, afin d'assurer une croissance comptable et durable de... Euh, de dividendes qui va être donné aux actionnaires. Donc le conseil mmh. d'administration, ils ont décidé d'allouer récemment 35 à 40 du cash-flow de l'entreprise. À la fin 2023, le taux de distribution aux actionnaires, il était à 43 Avec, tu vois, ils avaient mis une guidance à 40 ils étaient à 43 donc ils étaient très généreux. Et en plus de la politique du dividende de euh... Avec une part très importante de, du cash flow qui est reversé aux actionnaires, ils ont le programme de rachat d'actions de 9 milliards de dollars en 2023. Euh, euh, D'ailleurs, si tu regardes le dividende total, il n'a pas baissé depuis 1982. Tu sais, on parle souvent aux États-Unis des dividendes d'aristocrates, des sociétés qui augmentent mmh. leurs dividendes en permanence, des dividendes stables, etc. Euh, voilà, total, eux, ça n'a pas baissé. Ils ont versé 3,81% de dividendes en 2022, dont un euro de dividende exceptionnel. Euh, ils sont à 5,9% sur la moyenne des rendements annuels du dividende des dix dernières années. Donc c'est beau, quoi. Et là, le conseil d'administration à court terme a confirmé fin octobre l'augmentation de 7,25% du troisième compte sur dividende de l'exercice 2023 à 74 centimes par action, notamment parce que bah, il y avait des des bénéfices qui étaient exceptionnels cette année. Donc, euh, une politique long terme, une politique de partage avec les actionnaires, et c'est ça aussi qui fait l'attractivité du titre. Euh, et c'est ça aussi qui a ce magnifique impact, justement, sur le graphique de très long terme que je te montrais tout à l'heure, avec, euh, avec euh, un très beau parcours dividende de
1: c'est sûr que là, on a un, un, un prix de l'action qui est plutôt, alors raisonnable, mais il, il est quand même pas mal augmenté. Donc, bon, naturellement, toi et moi, on aurait tendance à, à vouloir rentrer sur, sur une, une petite correction, quoi. Ouais. Euh, des dividendes, les rachats d'actions, euh, les investissements. Je veux dire, on pourrait se dire, OK, ben, ils versent des dividendes. Est-ce que c'est pas au détriment de l'investissement? En l'occurrence, on l'a évoqué tout à l'heure. Ils investissent. Euh, non, ils investissent. C'est équilibré en
0: fait. Tu vois, autant ils essaient d'équilibrer leur stratégie pétrole-gaz-renouvelable, ils essaient d'équilibrer investissement-rémunération-d'actionnaires. C'est pour ça que c'est voilà un gros un gros véhicule, un gros
1: paquebot. C'est globalement peu voilà on peut estimer que c'est quand même bien géré quoi. Clairement. Vu de notre fenêtre encore une fois.
0: parlent de même pour le moment.
1: C'est ça. Ok, ben bah, à nouveau d'ailleurs, je je je, je m'adresse aux spectateurs. Hein. Euh, mettez en commentaire euh, si vous avez des questions. On essaiera d'y répondre au mieux. Encore une fois, hein, on n'est pas on n'est pas conseiller en investissement. On n'est pas ni des omniscient. experts du secteur de voilà ni omniscient absolument. Donc on est prêt. On essaiera de répondre au mieux, mais c'est important. Euh, d'ailleurs, tu l'évoquais tout à l'heure sur le consensus des analystes. C'est important de de se faire sa propre opinion. Euh, parce que c'est aussi ce qui assure la résilience psychologique quand euh, les, les choses se passent pas vraiment comme on, comme on veut. Voilà, on peut se raccrocher à sa, à son analyse d'origine euh, et et aussi ben, potentiellement venir la, l'adapter, la corriger, la revoir. Euh, là où bon ben quand on fait comme ça euh, en suivant juste des analystes, on, on est aussi euh, assez peu souverain sur ses prises de décision. Euh, et donc sur euh, la capacité à, à en prendre d'aussi éclairé que possible quoi. très bien euh, est-ce que tu aurais un, une dernière chose que tu veux partager ou on, on peut ou euh, on clôture
0: euh... bah, sur le pétrole Ça, bon. euh, au sens large et pour rebondir avec euh, ce qu'on a dit au début et pour, euh, pour euh, la boucle soit bouclée je dirais que Total le pétrole, les marchés euh, il faut savoir être contraire, c'est à dire que en, euh, tuc, 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 quand est-ce que c'était en 2019 2020 notamment avec le Covid euh, bon bah quand Goldman Sachs et autres grandes banques nous disent que le pétrole va rester à 30 dollars pendant longtemps voire aller à 10 euh, bah achetez en et puis quand le pétrole monte à 100 dollars, euh, comme euh, récemment avec la guerre en Ukraine, 110 dollars, et que JP Morgan écrit qu'on va à 200, bah rendez. Voilà. <rire> et gardez ça. C'est clair. Ça marche avec les médias, ça marche avec le consensus des analystes, ça marche avec euh, beaucoup de choses. Euh, le pétrole, en fait, c'est c'est très comme ça. Dès que ça monte fort et que tout le monde se met en parler, faut lever le pied. Et dès que ça baisse fort et que tout le monde dit que ça ne vaut plus rien, il ne faut pas hésiter à en remettre un petit peu dans la dans cul.
1: Et ça d'ailleurs, c'est une vraie gymnastique intellectuelle à entretenir et, à, et qui n'est pas du tout naturelle, hein, parce qu'effectivement, on, on, voilà, euh, on, est, on est poussé par la psychologie des foules, tout simplement. Quand on voit bah ça monte euh, et que tout le monde est euphorique, euh, on, est, on est vite contaminé. Euh, donc euh, voilà, ça c'est vraiment une, une habitude à prendre en tant qu'investisseur, d'essayer de, de rester éloigné de ça, ou en tout cas de, euh, bah, de revenir à, à ses fondamentaux, et de se les rappeler, euh, pour arriver à faire exactement ce que Nicolas vient d'évoquer. Ouais. Très bien, eh ben, merci beaucoup Nicolas, merci à vous qui avez euh, regardé cette vidéo, euh, si vous avez appris des choses ben likez, partagez. Ça permettra bon ben de donner de la visibilité à celle-ci et euh Ben merci chaîne. je mets dans euh,
0: euh, cette discussion <rire> ouverte. <rire> entre, merci euh, beaucoup. Entre investisseurs euh, investisseur curieux. Euh...
1: Euh, je mets les liens d'ailleurs euh, vers les réseaux Nicolas, que je vous invite vivement à suivre notamment sur euh, Twitter, tu es bien actif sur Twitter, je Alors mettrai le les, lien vers ton site pour les court-termistes oui. oui
0: on va dire que sur Twitter je, je parle de de, de l'actualité au quotidien d'opportunités de court terme, de signaux que, que donnent les différentes classes d'actifs après pour des gens qui ont un petit peu moins de temps, qui font un petit peu moins de court terme bah le, le mardi d'ailleurs dans deux non. heures cet après-midi là je vais faire mon émission bimensuelle ou pendant une heure, une heure et demie bah, je, je fais le tour un peu de plein de configurations de la macroéconomie aux actions euh, sur la chaîne que j'ai créé qui s'appelle oui Bourse Et puis euh, pour les moyens long-termistes qui veulent des, des sujets un peu plus creusés, des sujets thématiques, l'intelligence artificielle, euh, le compte-titre est une bonne enveloppe, euh, que sais-je, c'est assez diversifié. Il bah, y a ma newsletter avec pratiquement 30 000 personnes euh, inscrites dessus mmh et je crois savoir qu'elle intéresse pas mal les gens, en tous les cas, je pense que les sujets soient très diversifiés, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est sur nicolascheron.fr. Et c'est gratuit.
1: Oui, ouais, voilà, j'allais le dire, je suis moi-même inscrit, effectivement, <rire> et j'allais le dire, la, la, la newsletter est gratuite. Tout à fait. Euh, lien, euh, lien en description, et puis je mettrai le petit « i » là pour, euh, sur YouTube pour euh, aussi euh, les amener vers ta chaîne euh, sur YouTube. Merci beaucoup. Très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.
0: Ciao Cédric, au revoir à tous, à bientôt.